0: com o doutor Caio Savino no ar saúde na pauta com oferecimento de laboratório Saldanha. Bom dia
1: Caio Savino. Bom dia. Opa. Opa, opa. Acho que agora vai. Alô, alô. Agora ah, sim. Bom dia ilustre jornalista. <risos> Não, agora eu tô Porque o meu programa está sendo apresentado e comandado por um jornalista. É Linda, Espetáculo. Parabéns,
0: cara. <risos> obrigado, Parabéns. muito obrigado. Sinto
1: honrado aqui estar na sua presença. <risos> meu querido, pra, vou abrir hoje, eu vou Oi. abrir a nossa conversa hoje com uma ótima notícia. Opa. Tá? Gosto sim, sexta-feira. Ontem recebi, ontem eu acessei os dados do Ministério da Saúde a respeito dos números da covid, né? Uhum. No país. E então eu trago duas boas notícias, duas. Primeira notícia ótima é que realmente estamos em queda. Estamos descendo, né? Parece que parece que a torre já anunciou e o piloto já disse tripulação preparar para o pouso. Para o pouso. E a gente teve ontem uma média, é, eu, eu sempre uso os números e jogo na planilha e calculo a média móvel, né? uhum. Pela minha planilha, porque eu faço um mix de alguns, de alguns portais, mas o principal portal que eu, que eu uso como base é o do Ministério mesmo, né? Que Sim. é o Covid. Um quatro sete casos ontem. Aliás, de média. Uhum. Né? Isso é a menor média, tá? A menor média desde o dia... Desde o dia 23 de janeiro. Nossa! Tá? Então a gente teve o pico, é, o, o número mais alto, ali por volta do dia 3 desse mês. Uhum. Né? Foi quando, a, ali do dia 28, quando começou a subir. No dia 27 tivemos o maior número de casos. E depois. É, exatamente, no dia 27, que foi. Uh, média, né? Tô falando da média. 186 mil. Uhum. E meu querido amigo, sabe que dia foi? Dia 26 de janeiro? 26 o dia janeiro. que eu falei aqui no programa que ia ser o pico da ômicron. Verdade. <risos> Bem certinho. Eu falei, cara, pela minha conta grosseira, o pico da ômicron vai ser ali por volta de 25 a 27 de janeiro. Uhum. Cravou. Então, meu amigo, pode pôr mais um troféuzinho ali no, na prateleira, aquela prateleirazinha imaginária nossa, um <risos> mais número um de ali. acertos e Caio Salvino. <risos> ah, modéstia não faz parte das nossas não, vidas. Né? Não, 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 não Para quê? Né? É uma característica única dos modestos. Né? Uhum. Então, quem não quer ser modesto, que não seja. Não é verdade? Isso aí. Isso é então, verdade. essa é ótima, não, as duas ótimas notícias. Estamos em queda, né? Isso é muito importante. Uhum. E temos a menor média, média móvel dos últimos sete dias, desde o dia 22 se não me engano, de janeiro. Uhum. Tá? É, um outro dado importante é o número de casos, né? Nós tivemos o maior, o maior número de casos, porque eles vão acumulando e tal.
0: Por Toda terça-feira
1: né? tem um pico uhum. e na, nos dois dias que seguem são subidas, isso virou clássico, se você olhar, até vou te mostrar um pedacinho da curva para você ver como faz isso, o laranjinha é terça, então ele vem, dá um pico, aí faz dois dias de subida, uhum. desce de novo. E assim, por isso que é importante acompanhar a média móvel e não o número de o casos por dia. Do dia. Né? Uhum. Então nós tivemos aqui a a primeira semana de baixa, uma baixa considerável do número de casos. Quer ver? Ó? Na terça-feira, dia 25 de janeiro, foram 183 mil. Na terça do dia, 1 de fevereiro, 190 mil e ontem, nessa terça 177, quer dizer, ela, ela fez isso e fez isso uhum. atingiu o, o cucuruto né? é verdade. da curva, então essa é, essa é realmente uma boa notícia a ótima, outra boa notícia é que ontem conversando com, com, com o Dr Márcio, que é meu sócio no laboratório é, ele me passou a informação de que nós estamos realizando nesse momento metade do número de testes de covid que realizávamos há uma semana atrás. Nossa! Então a nossa a nossa cidade também está indo para o mesmo caminho, quer dizer o panorama eh, esse panorama. Por que, que eu gosto de falar muito do panorama Brasil? Porque o Brasil o panorama Brasil é o reflexo da soma do Brasil inteiro. Uhum. Então não adianta muito a gente falar só lages 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 ou só Santa Catarina se o país não está bem porque as medidas globais do país, né, as medidas do ministério, elas são para todos. Exatamente. Então, enquanto o país não estiver bem, todo mundo vai estar prejudicado no seu direito de ir e vir, por exemplo, né? Então, esse é um, esse é um ponto bastante importante da de, de, de gente conversar. Ah, aqui, eu passei agora de manhã pelo, pela frente do centro de triagem está vazio, deve uhum. ter umas oito pessoas ou dez talvez bem, realmente bem vazio. O que na semana passada não era realidade. Exatamente, tanto é que houve a necessidade vista pelo secretário de reabrir o título, uhum. né? Coisa que fazia meses que não acontecia. Não acontecia. Teve que reabrir para desafogar a UPA porque a UPA também atende outras patologias, né? Outros problemas, cardiopatias etc, então a necessidade do, do, de utilizar novamente a estrutura do título. Foi acertada, acho que é importante quando você tem muito volume de suspeita de uma doença respiratória, tira, separa uhum. para não acabar contaminando quem vai até a UPA procurar ajuda para outra coisa e acaba saindo com o presente que é ter pego covid. Então, foi uma boa, uma boa estratégia, acertou. É, essa, essa sensação de, de que estamos indecida, ela tem sido acompanhada, Luan, de uma desconfiança popular. As pessoas não acreditam que é o fim. Uhum. Elas acham que logo ali na frente, tipo um trem fantasma, né? Você vai, passa pelo esqueleto, quando você acha que acabou, vem a muma, a muma. Mas <risos> você leva outro susto, Bem né? E então muita gente me pergunta a respeito de será que aquelas variantes anteriores não podem voltar? Será que não pode surgir uma nova variante mais perigosa do que essa? Será que ah, não terá uma variante que vai fazer uma outra, uma outra onda, né? Bom, o que é que a gente tem discutido muito, no sentido científico, né? Ah, converso, você sabe bem, converso com gente de todos os cantos. Sim, sim. E, e a discussão sempre é em torno do, da, ev, da, da evolução desse vírus, né? E por que que ele caminhou para esse tipo de comportamento né? existem alguns vírus que não fazem isso, não fazem isso vou te dar um exemplo bem clássico o ebola, o vírus que causa o ebola é um vírus que faz um quadro de alta letalidade é, muita gente morre, você faz um surto de ebola em comunidades, por exemplo com sei lá, mil, duas mil pessoas muita gente morre uhum. e é rápido é uma evolução rápida, a pessoa morre e morreu então o surto é controlável o vírus desaparece mais um tempo, daqui a pouco aparece mais um surto em algum lugar uhum. e aí se controla lá também e aquilo vai caminhando dessa maneira um vírus é, quando ele resolve ele não resolve nada mas vamos <risos> supor que resolvesse quando ele resolve permanecer quando ele resolve partir para uma conduta de evolução no sentido de ficar entre nós como a influenza fez, uhum. como outros coronavírus já fizeram, já fizeram né? exato. É, ele parte para uma pra uma série de mutações que fazem com que ele seja mais infectante, mais disseminável e menos letal. Assim como a Omicron, a Omicron está sendo. Exato, uhum. né? Então surgem notícias o tempo todo. De, agora, no, agora a tendência não é uma nova variante, agora são sublinhagens né? então você tem a Omicron aí você tem a BA.1 uhum. daí agora tem a Omicron BA.2 BA.3, BA.4 o que que significa isso? então as pessoas estão com medo caramba, já olhei e assisti hoje o jornal os, os, os sempre jornais né insuportáveis, já dois anos depois continuam com a mesma linha editorial bizarra, né? Mas continuam massacrando o emocional da população e, os, e, o, e, o, e o jornal diz que uma nova variante Ômicron, não tem uma nova variante Ômicron, se fosse uma nova variante não chamaria Ômicron. Uhum. Então não é uma nova variante, ela é uma sublinhagem, é a mesma variante com pequenas diferenças, que não causam impacto na letalidade, na, hospital, na, na questão da, da hospitalização ela causa impacto na transmissibilidade então o vírus está aprimorando sua capacidade de disseminação quando a Dinamarca descobriu a BA.2 já metade dos casos na Dinamarca já eram por BA.2 e não mudou nada a realidade deles no sentido de hospitalização de letalidade, número de mortos, nada essas decisões que a gente está acompanhando que, que eu acredito que em breve serão decisões mundiais haverá um momento em que a OMS vai ter que aceitar a realidade, né? Que o mundo vai ter que aceitar e as pessoas vão ter que entender que realmente é o fim. É, leva alguns países de, de primeiro mundo a cancelarem todas as restrições, a encerrarem o medo uhum. e a preocupação com a covid 19 como uma doença de alta letalidade. Então, por exemplo, a Suécia Suécia já disse, ó, acabou. Israel, Israel, depois de, de ter pessoas vacinadas quatro vezes, viu o maior número de óbitos da sua história uhum. na Covid-19, né? Então, já, a OMS já havia alertado, nós já havíamos dito isso também, que muitas doses em curto intervalo de tempo sobrecarrega o sistema imunológico e é prejudicial a pessoa pode ficar mais suscetível à doença do que, do que antes então não é uma estratégia inteligente assim como não foi o lockdown uhum. assim como não foi tudo isso então são erros que acontecem porque a gente vai tentando no desespero alguns países buscam explicações técnicas e, e científicas no sentido de explicar por que, que as pessoas estão morrendo menos por aquela variante e outros países buscam imunizar mais então o tempo acabou provando os países que acreditaram na ciência realmente que mostra a questão da imunidade natural e a questão da evolução viral como explicação estavam certos. rc sete oito estamos no Jornal da Manhã com a coluna Fale
0: com o doutor no oferecimento de Laboratório Saldanha horas que salvam vidas.
2: Patrocínio Alemão Automóveis, empresta bem melhor, ótica via visão, via saúde hospitalar, INSU, Impressões Rápidas, Unopar, Pace Sports, Autoescola Lagiano, Carnes Lisboa, Cachaçaria São Gabriel, CJ Automotiva, Taça Lages Futsal. He says.
0: RTPCR em tempo real. Padrão ouro pela OMS. São horas que podem salvar vidas. Laboratório Saldanha. O melhor a quem você ama. rc 7825 Estamos de volta no Jornal da Manhã com a Coluna Fale com o Doutor. No oferecimento de Laboratório Saldanha. Horas que salvam vidas. Número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal
2: da Manhã.
1: Estamos de volta, bloco 2. Luan, olha só. A gente vem falando há bastante tempo aqui a respeito da questão da imunidade natural, né? Uhum. E, e eu gosto muito de, de dizer diferente, eu gosto de falar a imunidade adquirida pela doença, porque natural todas são, mesmo aquelas por vacina, uhum. porque não é nada forçado, né é natural você injeta um vírus e o vírus estimula o e organismo, reage. organismo a reação é natural, uhum. ela não é uma reação artificial, né? Sim, sim então, então, ninguém tá injetando o anti de é... plástico né? <risos> <risos> então, é, a imunidade adquirida pela doença, ela, ela vem, vem sendo usada como é, digamos assim, ela vem sendo subvalorizada desde o começo até porque a gente sempre imagina e sempre acreditou que havia, muito, havia muitos interesses por trás da, de toda a história da pandemia uhum. né? isso ninguém, eu acho que nenhuma pessoa que, que tem um mínimo de discernimento é, deixa de desconfiar né? e, essa, e essa necessidade de colocar produtos no mercado pelo sistema fez com que uh, teorias surgissem que são teorias absolutamente infundadas e absolutamente sem nenhum tipo de, de veracidade né? mas a pior delas é que a imunidade vacinal é superior à imunidade natural isso não existe absolutamente não existe né? quando você tem uma pessoa que que respira um vírus, vamos lá, vamos fazer uma comparação. Uhum. Eu, eu e você, respiramos o vírus, tivemos um, uma reação, ficamos doentes, tivemos uma resposta imunológica e nos curamos. Sim. Não, nem vamos falar aqui em medicamento, vamos falar em imunidade. Quando nós respiramos o vírus, no nosso nariz já começa a defesa, tanto que a gente começa a ter rinite coriza, uhum. aí começa dor de cabeça, começa um monte de coisa, porque começa toda uma reação no nariz, na garganta, né? Alguns tem dor de garganta, alguns pedem olfato, alguns pedem aud é, 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 paladar, audição, audição. e <risos> etc, etc. E isso vai evoluindo e o organismo começa a, a, a formar uma, uma complexa defesa contra aquele agente. Uhum. Que, que ela se, 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 se constrói é, contra todas as proteínas que compõem o vírus, todas, sem exceção, o objetivo do organismo é destruir o agente que tá invadindo e podendo matar o organismo, né? Então, quando você compara isso, aí quando o organismo pega esse vírus, dissolve esse vírus, rastreia todas as proteínas, forma uma defesa contra cada uma delas, celular e por anticorpos, então você não tem só anticorpos anti-spike, Corpos conta todas as proteínas uhum. ao mesmo tempo então tudo isso acaba fazendo com que a gente tenha células de memória para cada uma das proteínas do vírus armazenada na medula óssea nos linfonodos e etc então a qualquer momento que nós tivermos contato com o um vírus igual ou semelhante a esse se parte deste vírus for igual, nós assim já teremos uma resposta parcial contra o novo vírus. Uhum. E assim a gente vai construindo a nossa defesa contra o vírus. A vacina, ela é uma, uma ao injetado no músculo e que provoca uma pequena simulação de, de, de infecção para que haja uma pequena resposta e se, e se forme uma, uma estrutura que no futuro se você entrar em contato com o vírus de verdade haverá uma resposta rápida por isso que a gente faz a vacina para tudo, para todas as, as enfermidades, né? Contra todos esses vírus, etc. Então, primeiro, esse ponto ele é indiscutível, a imunidade adquirida pela doença sempre será mais robusta do uhum. que a imunidade vacinal ponto, né? É, agora começam, já que a pandemia já que as autoridades mundiais estão vendo a, as curvas descendo de maneira praticamente irreversível uhum. começam a ser publicados trabalhos defendendo a imunidade natural <risos> né? Curioso há mais ou menos uma semana atrás eu fiz um, até fiz uma postagem de um trabalho publicado pelo CDC né, que é o centro de controle até comentei aqui aquele dia falando sobre a, a a superioridade da defesa da da, da imunidade natural de eh, em comparação com a imunidade vacinal contra todas as variantes com exceção a Ômicron. Uhum. Porque ainda não tinha dado sobre a Ômicron. Agora saiu. E sabe aonde saiu? No New England Journal of Medicine. Talvez aí o um, um dos três periódicos mais respeitados do mundo. No dia nove de fevereiro foi publicado um artigo, uma carta uma carta ao editor, né? É, chama, dizendo proteção contra a variante Ômicron por infecção anterior por Sars-CoV-2. Quer ver que interessante? É, dado, aqui um resuminho que eu sempre faço, né? Que então diz assim, ó, infecção natural pelo Sars-CoV-2 provoca forte proteção contra reinfecção por variantes alfa, Beta e Delta. Uhum. Aí eu coloquei, pela gama certamente da mesma forma intensidade, porque lá não teve gama, né? A gama deles foi a delta. Uhum, Nós aqui não tivemos pico de delta. É verdade. Esse estudo avaliou dados sobre resultados da reação de cadeia em polimerase, o PCR, vacinações e hospitalizações e mortes por COVID-19 no Qatar desde o início da pandemia. Foi avaliada a eficácia da infecção anterior na proteção e prevenção de hospitalização ou morte. Causada por reinfecção. Agora, olha só. Eficácia da infecção anterior na prevenção da reinfecção: 90,2% contra a variante alfa, 85,7% contra a variante beta, 92% contra a variante delta e 56% contra a ômicron. Lembra que eu dizia aqui. Que haverá reinfecções agora porque a Ômicron não reconhece esses anticorpos e tal, tal, uhum, tal. Sim. Não. Entre os pacientes com reinfecção, a progressão para Covid-19 grave ocorreu em um paciente com alfa, dois com beta, zero com delta e dois com ômicron. Detalhe: nenhuma das reinfecções progrediu para Covid crítica ou fatal. Nossa. A eficácia em relação a Covid-19 grave, crítico ou fatal, foi estimula, estimada em 69.4% contra a alfa, 88% contra a beta, 100% contra a delta. Olha a gama o que fez o Brasil. Uhum. Estamos falando só de infecção natural. 87.8% contra a ômicron. A eficácia da infecção anterior na prevenção da reinfecção com as variantes alfa, beta e delta foi robusta e aproximadamente 90%. Olha isso, cara essa proteção contra a reinfecção com a variante Ômicron foi menor aproximadamente sessenta por cento, mas ainda considerável e eu lembro exatamente de ter dito aqui que, que as pessoas que tiveram outras doenças têm mais ou menos 40% por cento de chance de terem infecção, tá aqui hum. publicado no New England Journal of Medicine tô mais um troféuzinho na parede, por favor, <risos> mais coloca um. mais um ali colocado, tinha Profeição. que fazer um plim, uma vinheta assim, né? <risos> A proteção contra hospitalização ou morte causada por reinfecção mostrou-se robusta e independente de variante. Evidências e mais evidências. Imunidade por doenças anterior é fato. Sempre foi, sempre será. Após a onda Ômicron, a sociedade estará ainda mais protegida e a vida segue. Né? Então, todos os dias, praticamente, mais e mais e mais publicações... Inclusive já partindo uhum. de autoridades americanas, já partindo de autoridades do Reino Unido, dizendo imunidade natural, imunidade adquirida por doença, ela é robusta. Robusta. Então, por favor, vamos parar de mentir para a sociedade, porque isso é feio, né, uma? Ah, com certeza. O nariz cresce, com uma, né? Tem que tratar essas pessoas assim, uhum. será? É Esses preciso. Esses mentirosinhos, a gente fala que mentira, ó, o nariz crescendo, <risos> né? É. Então, poxa Pouco de respeito com a sociedade é, Falar as verdades Quando tem notícia ruim, a gente deu uhum. Quando houve notícia ruim A gente deu ah, Vai acontecer isso, pode acontecer aquilo Muita gente está preocupada com o carnaval falo, Mas não vai ter carnaval Não teve Réveillon, teve pico de Ômicron uhum. Na África do Sul Não teve nada, teve pico Ó, A Europa e a África Estavam em pico de Ômicron Quando houve o Réveillon então não há nenhuma correlação mais. É, agora acabou a, a barreira, acabou com, terminou a, a, a possibilidade de você impedir a proliferação do vírus. Do vírus. É. Acabou. O controle não existe mais. Então agora provavelmente quem Vinde não pegou que pegará, pegará quadro leve. Se pegar um quadro um pouco pior procura atendimento médico sempre, né? Uhum. Mas procurar o atendimento médico especializado tratamento sempre quanto mais cedo possível, melhor, evita que a doença fique mais 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 grave um pouco, né? Mas de qualquer maneira, essa é a, é a nova visão, é isso que o que o velho mundo tá fazendo, decretando por conta própria o fim da pandemia, uhum. alguns países já estão fazendo é isso. Verdade. E a gente, claro, que como a gente tem um delay de um mês e meio, por volta, acredito eu, de março, final de março, a gente já começa aqui a dizer: pô, vamos parar com tudo aí, deu, né? Uhum. Chega. Vida que segue, né? tocar vida. Próxima semana, quinta-feira, à noite, é, na Câmara dos Vereadores, haverá uma audiência pública uhum. sobre passaporte sanitário na, nos colégios, nas escolas e tal, tal, tal. Na cidade, né? Uhum. Na verdade, para tudo. Inclusive, eu, eu serei um dos speakers, vou, um, vou falar, tem uma um momento de fala, não sei quanto tempo será, mas vou, vou defender é, é, o, o enterro do passaporte vacinal porque não faz nenhum sentido, acabou a utilidade de qualquer coisa que impeça as pessoas de irem vir, uhum. né? Eu acho que os cuidados permanecem por um tempo. Com Máscara, certeza. higienização de mão, isso higienização de mão não precisa parar nunca, né? <risos> E outra é, coisa verdade. que não precisa parar nunca é usar máscara no buffet para servir no restaurante. Uhum, Ado adoro isso. Acho o máximo. Também. Eu vou continuar fazendo. Nem que seja para dar exemplo. Boa né? ideia. Meu querido, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma sexta-feira juntos aqui, agora eu na ilustre presença de um jornalista. <risos> <risos> Espero que você tenha uma carreira longa e próspera né? E o que precisar contar com esse velho amigo aqui, eu tô à disposição. Com certeza. Com grande abraço para você. Grande abraço a todos os nossos ouvintes. Que a próxima semana seja ainda de mais boas novas. E eu espero sexta-feira que vem estar tá aqui mais uma vez contando coisa boa para todo mundo e a gente se vê na próxima. Ou... A gente se escuta na Isso próxima é. sexta. Um abraço, mano. Um abraço.
0: Bom final de semana. Na próxima sexta-feira tem mais Fale Condutor aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Laboratório Saldanha horas que salvam vidas.
2: Jornal da Manhã.